canal Direito e Literatura com Arnaldo Godoy. Um conjunto de gravações de crítica cultural, um esforço de leitura jurídica e filosófica de obras literárias, musicais e cinematográficas. Na gravação de hoje, o Dr. Fausto, de Goethe. Fausto é um personagem mitológico e literário. Alguns sustentam que existiu e que teria vivido na Idade Média. Teria feito um pacto com o um demônio, Mephistófeles, que lhe ofereceu conhecimento por servidão, vida eterna por sujeição, amor por rendição. Fausto aceitou a oferta e pagará um preço pela incauta decisão. Em sua forma mais erudita e exuberante, Fausto é desvendado na obra de Goethe, o mais emblemático dos poetas alemães. Ao lado do não menos sedutor, Friedrich von Schiller. Ambos protagonizaram a fase radical do romantismo alemão, que os autores de manuais de literatura denominam de Sturm und Drang, o que nos remete às sensações de tempestade e impulso, tal como às vezes sentimos, como ouvimos Mozart e Haydn. O pano de fundo musical dessa gravação é uma tocata e fuga de barro. O Fausto de Goethe é dividido em duas partes. A primeira delas foi concluída em 1808, a segunda em 1832. Goethe dedicou 60 anos à composição dessa obra. Assim como a descrição do inferno em Dante é mais aliciante do que a descrição do céu ou do purgatório, a primeira parte do Fausto é mais intrigante do que a segunda. É dessa primeira parte que trato. O radicalismo romântico está no seu auge. A tragédia, em forma de poema, é de tirar o fôlego. Descreva o enredo. Mephistófeles visita Deus do céu. Ao lado dos arcanjos Rafael, Miguel e Gabriel, discutem a infelicidade que marca a experiência humana. Para Mefistófeles, a inteligência e a razão pouco valem. A razão, ao fim, faz apenas com que sejamos mais brutos. Mefistófeles simboliza o mal e alegoricamente invoca a serpente, que tem como a ilustra prima. O problema original está descrito no livro de Gênesis. Goethe adiantou-se ao pensamento dos filósofos da escola de Frankfurt, especialmente Horkheimer e Adorno, para quem o esclarecimento é uma forma de ilusão, é um instrumento da astúcia para quem trabalha a razão. O nosso desespero, prossegue Goethe, decorre do fato de que desconhecemos os segredos da vida. Há algo fora dos livros. Ao longo da discussão no céu, Deus lembrou o nome do Dr. Fausto, a quem reputava um comprometido servidor. Mefistófeles sugeriu uma aposta, afirmando que seduziria Fausto, desviando-o do bom caminho. Fausto tinha cerca de 50 anos, era um doutor em filosofia, em medicina, em direito e em teologia. Estudava magia, queria ir além do que se conhecia e duvidava que alguém que decorasse uma enciclopédia todo o conhecimento deteria. Suas inquietações transcendiam a premissa de que toda pessoa racional questiona periodicamente suas metas e motivos e as crenças 
que o sustentam. Fausto e Mefistófeles se encontraram num domingo de Páscoa. Uma coisa é chamar os espíritos, outra é quando eles vêm. A Fausto foi oferecida uma vida eterna, rica em prazeres. Fausto recusou os deleites da terra, não eram suficientes para contentá-lo. Buscava conhecimento. Ajustaram então um acordo. Mefistófeles seria servo de Fausto na terra. Porém, se numa única vez Fausto admitisse um prazer terreno que pensasse em viver indefinidamente, então morreria e seria servo de Mefistófeles no inferno. O contrato foi firmado com o sangue de Fausto. Fausto conheceu Gretchen por quem se apaixonou. Honesta, ingênua e piedosa, Gretchen recusou as investidas do sofisticado sedutor. Determinado a conquistá-la, Fausto recorreu a Mefistófeles. Com uma poção mágica, Fausto adormeceu a mãe de Gretchen. Sobre baixa vigilância, Gretchen cedeu a Fausto, que cruelmente a deixou na manhã seguinte. Fausto e Mefistófeles seguiram para novas emoções e aventuras. Mais tarde, Gretchen descobriu que estava grávida, esperava uma criança de Fausto. O irmão e a mãe de Gretchen morrem. Numa orgia ocorrida num festival de bruxas, um fantasma diz a Fausto que Gretchen está encarcerada, acusada de ser responsável pela morte da mãe e do irmão, bem como da criança, que sufocou quando nasceu. Fausto insiste com Mephistófeles para que corram para salvar Gretchen. A forca estava preparada para a execução da infeliz mulher. No encontro ocorrido na cadeia, Gretchen mostrou-se louca e fora de controle. Fausto quer levá-la. Ela resistiu. Executada, um anjo anunciou que sua alma fora salva. O Mephistófeles de Goethe é ambivalente. No caminho da maldade, acaba conduzindo Fausto para o lado oposto. Escravizou Fausto, que reconheceu a situação, justificando os fins pelos meios, ou os meios pelos fins. Como aquele diplomata folentino, Maquiavel, cujo nome virou adjetivo. Fausto admitiu que não se comprometeu em vão e que de qualquer forma era escravo, de Mefistófeles ou de qualquer outro. Viver é uma forma de sujeição. Sempre há alguém ou algo que nos oprime. O problema da opressão é qualitativo e não quantitativo. Fausto simboliza a soberba da busca pelo conhecimento. Indignado consigo mesmo, Fausto arrependeu-se do pacto ao conhecer o sofrimento da moça enfeitiçada, caída na desventura, em desespero, miseravelmente errante sobre a terra e finalmente prisioneira, entregue a sofrimentos cruéis, a meiga e infausta criatura. Era tarde. Nos iludimos quando pensamos que tudo podemos saber. Só que, talvez, apenas sabemos de que de nada sabemos. Os desvios de conduta provocam uma maldição em forma de tragédia, cujo resgate consiste em suportarmos a dor, lidando com tudo o que sentimos e com o que fazemos com as pessoas com as quais convivemos. É nesse momento que vale a redenção de algum arrependimento que se converte na compreensão da entrega humana em favor do outro, sem que exijamos nada em troca. 
isto é para poucos, para os santos talvez. Alguns chamam de amor, e foi o amor que redimiu Fausto do pacto com o mal. Romantismo até a medula, simples assim. <música>